0: Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel, er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde. En dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 6: Gruwel in het maïsveld. Het is eind juni 2007. Voor duizenden Limburgse kinderen zit het schooljaar erop. Ook de 18-jarige Gabby Hessels uit Zigezusse Bolder, een deelgemeente van Riemst, kijkt rijkhalsend uit naar de zomervakantie. Maar er is meer. Gabby heeft net haar zevende specialisatiejaar Haartooi achter de rug en dus is ze afgestudeerd. Het echte leven kan eindelijk beginnen en daar is Gabby helemaal klaar voor, zo vertelt Malissou, de beste vriendin van Gabi Hessels.
1: Haar droom was eigenlijk de man van haar leven vinden, maar die had ze, dat was dus Bart. En dan met Bart wogen ze eigenlijk ook een een, een familie stichten, kindjes maken, huisje hadden ze eigenlijk al. Uh, Ja, dus dat was haar droom, maar dat denk ik, dat is de meeste droom van ieder meisje. Ik heb ons Gabby leren kennen in de school in Tongeren. We deden dus dezelfde studierichting, dus dat was haar tooi. We zaten dus samen in dezelfde klas, we deden echt alles samen. Dat was ook een heel lieve meid, een heel rustige meid. Ze waren eigenlijk zeer close met elkaar. Ze wist alles van mij en ik wist ook alles van haar. Um, ik was eigenlijk de, de grappigste van ons twee. Ja, ik deed eigenlijk altijd ja, zo stomme tijden eigenlijk. En zij was altijd achter mij van, maar die zo so rustig. Het was eigenlijk altijd plezant met ons twee. Gabi, dat was iemand speciaals. Dat was iemand niet zoals andere meisjes... Maar dat was wel een heel lieve mens, een heel lieve persoon. Ons Gabi, dat was eigenlijk iemand... Daar kon je niet op boos worden. Dat was echt zo'n heel zachte van persoon. Ze had ook niet zoveel vriendinnetjes. Ja, meestal eigenlijk altijd waren... Maar ze was altijd met mij eigenlijk. Ja, dat was... Ja, dat, was eigenlijk, maar dat is eigenlijk moeilijk om te inschrijven. Want dat is eigenlijk zo'n heel uniek persoon. En um, die liep niet snel iemand toe... Maar eens dat je in haar hart zit, nou ja, dan zat je daar voor altijd.
0: Afzwaaien van school. Dat moet uiteraard gevierd worden. En dat is exact wat Gabi, Malissou en de rest van hun vriendenbende zullen doen. Op zaterdag 30 juni vindt in Zichen de jaarlijkse openluchtvuif plaats. Een vaste afspraak voor de jeugd van Riemst en Omstreken. Voor ze naar de vuif gaan, verzamelen de vrienden in het nabijgelegen café bij Edgard, waar Gabby en Malissou kind aan huis zijn.
1: De avond dat wij naar de vuif gingen, hadden we afgesproken met een band vrienden van ons om op café te gaan. Dus we zaten, dat weet ik nog, dat was bij Edgar in de café. Als je daar binnenkwam, moest je eigenlijk naar rechts gaan en daar zaten we eigenlijk allemaal in dat hoekje. De sfeer was eigenlijk goed. Iedereen was blij om elkaar te zien. Uh, we dronken pintjes, was echt leuk.
0: In het café wordt de toon gezet van wat zich aandient als een prachtige avond. En niet veel later besluiten Gabi en Malissou naar de openluchtvuif te vertrekken. Ook daar is de sfeer top, vertelt Malissou
1: op de openluchtvuif toen. Gabi was met mij uh, en met mijn vriend dan in die tijd. Onze vrienden die waren daar ook al en zo. En nog een paar vriendinnen van, van op school hadden we gezien... dat die daar ook waren. Um, en toen gingen... Ja, Gabi en ik, we hadden goesting om te gaan dansen. Dus we gingen dansen op het podium. En ja, we deden gewoon wat, wat ons geluk, gelukkig maakte toen. Ja, dansen.
0: Tot in de kleine uurtjes staan Gabi en haar vriendin op de dansvloer. Pas wanneer de vijf stilaan op haar einde loopt, besluit het gros van de groep huiswaarts te keren. Behalve Gabi. Voor haar is de nacht nog jong en het meisje besluit om nog even te blijven.
1: Exact uur dat wij vertrokken zijn van de vijf, weet ik niet meer. Maar ik weet wel nog dat Gabby daar was gebleven. Ze wou niet naar naar huis gaan. Ze ze amuseerde zich nog, dus heb ik gezegd van oké. Geen moogt hier blijven, ik ga naar huis, maar zijt gewoon voorzichtig.
0: Wees voorzichtig. Het zijn de laatste woorden die Malissou met haar hartvriendin zal wisselen. Want later die nacht gebeurt het ondenkbare. Gabby Hessels, dat lieve, speciale meisje dat aan de vooravond staat van een beloftevolle toekomst, zal nooit meer thuiskomen.
2: Ik ben uh, Mathieu Mescoria, in 1973 begonnen als Rijkswachter. En in 1978 ben ik beginnen te werken in de brigade Riemst. Momenteel ben ik op pensioen, al 14 jaar. En uh, het laatste feit wat ik heb meegemaakt, was voor mij het meest aangrijpende. De
0: aangrijpende zaak waar rechercheur Misscoria over spreekt, is dus die van Gabby Hessels. Na de openluchtfuif in de nacht van zaterdag 30 juni op zondag 1 juli 2007, verdwijnt het meisje spoorloos. Mathieu Misscoria en zijn collega-rechercheur Michel Klaassen van politiezone Bilze Hoesselt-Riemst hebben dat weekend permanentie en krijgen kort na de verdwijning de opdracht om uit te zoeken... wat er met Gabby gebeurd
2: kan zijn. Zo vertelt Mathieu. Michel en ik we werkten sinds de politiehervorming... in de recherche van de politie Belze Hoezet Riemst. En daar werd gewerkt met permanentiediensten. Dus een proef van twee man was de ganze week van permanentie. En wij hadden het geluk, of het ongeluk dat we tijdens dat weekend van permanentie waren. Dus aan de feiten die zijn gebeurd, als ik me goed herinner, op zaterdag 30 juni in 2007, tijdens een plaatselijke vuif in Sikjesussebolder. De vriendenkring van Gabi verzamelde in een stamcafé, waar zij wekelijks vertoefden. En ze gingen ook samen naar de vuif en zegt En Gabby is nooit teruggekeerd.
1: Toen ik heb vernomen dat uh, ons Gabi niet thuis is gekomen... vond ik al heel raar. Dat was denk ik smorgens. Ik was toen bij mijn mama uh, blijven slapen met mijn vriend. De, haar mama belde mij op en zei... Ja, heb je ons Gabi niet gezien? Ik zeg ja, nee. En toen wist ik al van... dat klopt niet, want zo is ons Gabi niet. Haar mama en zij, dat waren echt ja, twee zussen. Die vertelden alles tegen elkaar. En op dat moment wat ik dacht van... ja ik, 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 ging, ik, ga, ik ga er niet van uit dat, dat er iets ergs is gebeurd. Maar ik had zoiets van, nee, dat klopt hier niet. Zo is zij niet. En als er iets zou zijn, zou ze mij bellen. Of allez, op de eerste plaats haar mama en dan mij. Dus nee, ik vond dat heel raar eigenlijk. En ik kon mijn gevoelens of wat ik dacht ook niet plaatsen. Ik had zoiets van, ja nee, dat klopt gewoon niet hier. Allee, ik vernam niks van Gabi ook niet, van waar ze was of, of voort. Heb ik besloten met mijn vriend toen in die tijd om naar haar mama toe te gaan. En ja, dan zijn we daar samen gaan zoeken, maar geen Gabi te vinden.
0: De verdwijning van Gabi Hessels slaat in als een bom in de hechte gemeenschap van Zichezusse Bolder. In dit dorp, waar iedereen iedereen kent, gebeurt haast nooit iets. En dan plots dit. Een jong meisje dat verdwijnt zonder een spoor achter te laten. Het kan er bij de bewoners niet in, zegt Bert Partoens, de advocaat van Gabi's ouders en zelf ook afkomstig van de streek.
3: De verdwijning van Gabi was natuurlijk iets wat de hele omgeving beroerde. Want het was ook een periode dat er iets soortgelijks al had zich voorgedaan in Leuvense met Anneke van Uitzel, dat is ook een meisje wat naar het vuil was gegaan en die was teruggekomen en hier speelde ik een beetje hetzelfde scenario af. Ik ben zelf niet van uh, zeggen Bolder, maar uh, ik kan me dat natuurlijk wel een beetje uh, bij voorstellen en ik ken zeggen Bolder wel als een uh, gemeente, gemeente Riemst, waar een heel, heel actief verenigingsleven is en uh, dus uh, ja, dat zijn mensen, iedereen kent iedereen daar hè en binnen die gesloten beperkte gemeenschap heeft zich dat afgespeeld ja, dat was natuurlijk een enorme schok ja, voor iedereen denk ik hè.
0: Het is intussen zondagavond 1 juli en van Gabi is nog altijd geen spoor rechercheur Mathieu Miscoria en zijn collega Michel starten het onderzoek op de plaats waar het meisje voor het laatst werd gezien op de openluchtvuif in Zichen De vriendengroep wordt door de politie uitgenodigd op het terrein waar de vijf de voorbije nacht heeft plaatsgevonden. In de hoop aanwijzingen te vinden die naar Gabby kunnen leiden. Tijdens die gesprekken wordt al snel duidelijk dat Erwin Loders, een 28-jarige steenarbeider die ook deel uitmaakt van Gabby's kennissenkring, de laatste is die samen met het meisje werd gezien. Dat vertellen vriendin Malissou en rechercheur Mathieu Miscoria.
1: We zaten samen in de zaal van de open Om dan de politie houden ons uh, vragen stellen. En ik weet het nog heel goed. Ik zat rechts of links, maar langs mij, dat weet ik nog, zat Erwin ook. En de sfeer, ik vond dat raar, hij zat er zo. Ik zat er echt zo gespannen van: allez, wat gebeurt er nu? Maar hij zat daar gewoon van ja, hij vertelde van nu, nee, ik heb niks gezien. Er is niks gebeurd, ik weet het niet. Ik heb ze wel gezien op de vuiv, maar dat is het. Erwin werd als laatste gezien met ons Gabi. En dat is ook zo. En er kwam eigenlijk ter sprake van dat, ja, dat er vermoeden waren dat hij het eventueel kon zijn. Omdat ik heb gezegd van, tegen de politie, van, ik vond dat al heel raar. Um, toen we op café waren toen, hij keek ons aan. En hij was echt zo met Gabi bezig en zo grapjes aan maken van... Ja, je zit wel een lekker ding en zo. En toen we op de lup- openluchtvuif waren... Gabi en ik, we waren op podium aan het dansen. Die stond daar ineens voor ons, echt zo naar ons te kijken. Maar vooral, die was gewoon met zijn ogen gericht naar uh, Gabi toe. En het is daarna dat ik, ik ben beginnen te nadenken van... Ja, nee, dat klopt hier niet. Hè.
2: Tijdens gewone gesprekken zijn we te horen gekomen... dat Lodders de laatste persoon was die gezien was bij Gabi. Ze waren samen gezien aan de frietkraam... Lodders is in beeld gekomen, dus tijdens het gesprek in de zaal. En ook wel ergens door, door zijn houding, een twijfelachtige houding die hij aannam. En om zeker te zijn dat hij als laatste persoon Gabi gezien had, hebben wij hem dan meegenomen naar de brigade, naar het politiebureau, om hem verder
0: verhoor te doen. Erwin Loders, die in Riemst bekend staat als een sympathieke, hardwerkende jonge man, ...wordt meegenomen naar het politiecommissariaat. Zijn vrienden blijven verbijsterd achter. Dat Erwin ook maar iets met de verdwijning van Gabby te maken zou kunnen hebben... ...is voor hen compleet ondenkbaar, herinnert Malissou zich.
1: Toen Erwin werd opgepakt, de sfeer was eigenlijk heel gespannen... De vrienden onder elkaar wisten niet wat ze net gezien hadden. En ja, ik kon er ook niet aan uit, want ik dacht echt van, allee, kom, dat is, echt, dat is een vriend van ons. Ja, we konden het eigenlijk allemaal niet geloven. Alleen niet dat ik het niet kon geloven. Ik wou het misschien niet geloven. Allee, zo goed ken ik Erwin ook niet. Maar ja, de vrienden, denk ik, die hadden zoiets van, ja, nee, dat, 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 dat zit niet in Erwin, zo kennen we Erwin niet. Dus ik vond dat raar en ik kon ook niet meer zeggen.
0: Wanneer ze Erwin van de feestzaal naar het politiebureau vervoeren, valt de rechercheurs plots iets op. Iets wat later van zeer groot belang zal zijn in het verdere onderzoek, weet speurder Mathieu Miscoria.
2: Hij was op de plaats met zijn eigen voertuig. Michel nam Erwin mee in het dienstvoertuig en ik verplaatste mij met het voertuig van Lodders. En Michel had opgemerkt dat er bepaalde Spoor waren op de achterkant van het voertuig, want dat was nogal bevuild. We hebben een voertuig dan onmiddellijk in de garage gereden, afgeschermd, en nog wat dichter bekeken en dat waren inderdaad hondensporen en schuifsporen. En toen wisten we in feite genoeg. We hebben onmiddellijk via het parket het labo ter plaatse laten komen voor verder onderzoek van de voertuig.
0: De rechercheurs weten genoeg, zegt Miss Coria. De vreemde houding van Lodders tijdens het gesprek in de vuifzaal en de sporen op zijn wagen doen vermoeden dat de man meer weet over de verdwijning van Gabby. Mathieu en Michel zullen Erwin dan ook de hele nacht verhoren, hopend op een doorbraak. Daarvoor hanteren de twee doorgewinterde politiemannen een bijzondere
2: aanpak, legt Mathieu Miss Coria uit. Een echt verhoor kan ik het niet noemen. Het was meer een conversatie wat we aangingen met Lodders. En vermaakte hem de sfeer nogal gemoedelijk. Dat hij kalm kon reageren, kalm kon antwoorden. En in dit onderzoek konden we vertrekken van het feit dat Lodders als laatste contactpersoon van Gabi was gezien. Ik moet zeggen dat Lodders vrij kalm leef. Gewoon, alsof er niks gebeurd was. En uh, het enige wat we op dat moment los kregen van hem... Hij heeft Gabi voorgesteld om haar naar huis te begeleiden. voet, van aan de frituur tot aan de woning. Dat hij dan naar zijn broer is getrokken om de nacht verder door te brengen... en zich dan nadien zou laten naar huis brengen. Dat was het enige... We hebben hem laten voelen en geloven dat zijn getuigenis wel van groot belang kon zijn. En dat hij door zijn getuigenis misschien kon helpen bij het terugvinden van Gabi. We hebben hem gevraagd of hij onderweg iets verdachts heeft opgemerkt. Een bepaald voertuig, een bepaalde persoon. Of had Gabi. misschien iets verteld over de relatie tussen haar en haar vriend dat dat niet boterde. Zo kweek je dan vertrouwen. En ook door hem te laten voelen dat als er iets gebeurd was... dat we hem dan zouden helpen. Aan het gezicht, aan zijn gelaatsuitdrukking... ziet je dan dat hij begint na te denken. En dat er meer achter zit. De
0: uren kruipen voorbij... En terwijl de avond overgaat in de nacht... voelen Mathieu en Michel dat ze vorderingen maken. Want ook al laat Erwin Loders het achterste van zijn tong niet zien... toch sluit het net zich beetje bij beetje.
2: We gingen regelmatig met hem naar buiten... om een sigaret te roken. Maar op een zodanige manier... dat hij zicht had op zijn eigen voertuig... en het werk van het labo. En we brachten hem dan bij dat als er iets aan zijn voertuig te zien was... dat dat altijd resultaat had. Dat lieten we doorcijpen. We hebben hem dan verder opgesloten... in bewaring gehouden. Ondertussen zijn dan huiszoekingen verricht... bij de vriendin van Londers waar hij verbleef... en ook bij de vriend van Gabby. Om eventuele sporen aan te treffen... was Gabby misschien daar of was ze niet daar. En toen we terugkwamen... Nog eens gepraat met Londers en overweegt om eens goed na te denken als er iets is dat hij je toch beter zou kunnen uitleggen.
0: Na een intensieve nacht geven Mathieu en Michel op maandagochtend de fakkel door aan een collega. Maar hun harde werk en hun opmerkelijke verhoortactiek hebben geloond, want niet veel later is er plots een doorbraak.
2: Rond acht uur, maandagsmorgens maandag dan, rond acht uur zijn wij gestopt, ik en Michel, gestopt met het gesprek met Loders. We hebben toen uh, Michel Hermans, een collega van ons, de feiten in een kort uitgelegd en hem dan het verder verhoor laten doen. Omdat wij op dat moment een, een, een familieband, een vriendenband hadden met Loders. En als dan een andere persoon gaat verhoren, dan moet hij ook van tactiek veranderen. En wij hadden ondertussen dan de tijd om ons wat op te frissen. En we waren niet aanwezig tijdens het verhoor door Michel Hermans. Welke vragen hij juist gesteld heeft, kan ik mij momenteel niet meer herinneren. Maar ik denk ook dat die doorcijpeling van het werk van het labo, dat hij... Toen is hij beginnen laten denken dat hij er niet meer zou willen onderuit komen. En dat hij naar aanleiding van dat, ik denk dat het ongeveer tien uur was, dus een goed twee uur later, bekende hij de feiten. En die feiten
0: zijn ronduit weerzinwekkend. Rechercheur Miss Coria en Bert Partoens, de advocaat van Gabby's ouders, reconstrueren tot in detail wat er die noodlottige nacht precies is gebeurd. Wel, willen we u waarschuwen voor het extreem gewelddadige karakter en de vaak zeer expliciete omschrijvingen van de daden die Lodders heeft bekend.
3: Wat normaal gezien een normale avond uit zou zijn geweest voor Gabi eh, is dan uiteindelijk heel anders uiteraard uitgedraaid. Maar zij is dan alleen die avond naar de vuif gegaan zonder haar vriend, omdat die ergens anders moest zijn op een vijf, als ik me niet vergis. En dan eh, is inderdaad op het einde van de avond Lodders, die blijkbaar ook alleen nog daar was, eh, die had zijn vriendin naar huis gestuurd. Die heeft dan voorgesteld, blijkbaar, om haar na- mee naar haar huis te wandelen. Bij het aankloppen aan de woning van de vriend van
2: Rabbi merkt Erwin dat hij niet reageert. Hij heeft toen Gabby gedwongen om via de achterkant de verkavelingsweg op te gaan. Hij heeft haar dan eerst gebracht naar een fruitweide, maar gezien er in de omgeving een feest was in een boerderij, eh, besloot hij om verder te trekken. Hij is dan via de verkavelingsweg
3: verder gegaan naar een maaiesveld. En dan zijn ze dus inderdaad terechtgekomen in een Maïsveld en daar heeft zich het ondenkbare afgespeeld. Wat ik eerlijk gezegd eh, nooit meer heb gelezen in een dossier en hoop waarschijnlijk ook nooit meer te lezen. Maar daar is inderdaad eh, ja, op gruwelijke wijze Gabi aan het einde gekomen via verkrachting, met foltering en dan echt de meest ondenkbare eh, dingen die hij daar heeft gedaan. Op een 50 meter diepte van het veld
2: heeft hij de daad gepleegd. De daad, de daden.
3: Hij heeft het meisje verkracht van alle kanten, tot het meisje niet meer kon. Het heeft ook heel lang geduurd. Een uur tot anderhalf uur zou dat geduurd hebben. Dus dat is werkelijk een enorme doodstrijd, moet dat geweest zijn voor Gabby. En
2: toen hij dan zag dat het meisje heel moeilijk had een strijd leverde... om te blijven leven... heeft hij er gewoon doodgestand. Alsof er een beest... onder zijn voeten. En wat ik dan... niet begrijp is dat hij nadien nog... durft te zeggen... tijdens het proces. Dat hij niet meer wist wat hem deed. Of dat hem ergens in een bepaalde waan was. En dat kan ik niet geloven... Want tijdens zijn daad wordt hij telefonisch gecontacteerd via gesprekken en via berichten door zijn eigen vriendin. Hij heeft ook geantwoord. En ik heb dan toch het gedacht dat je dan terug in de realiteit wordt gebracht. En stopt met die daden. Hij is verder gegaan. En dat is waar. Dat is iets. Een normale mens doet dat niet. Heeft na de feiten heeft hij zijn vriendin teruggebeld om hem komen op te halen. Op 100 meter van de plaats van de feiten. Je moet het maar durven en kunnen. Is naar huis gereden. Heeft zich in bed gelegd alsof er niets gebeurd was. En een uur daarna is hij terug naar de plaats van de feiten gereden. Heeft Gabby gewikkeld in plastic. En heeft haar toen vervoerd naar de steenfabrieken in Kesselt heeft ze op de grond gelegd, de bullozer genomen en ze bedekt met leem. Naar huis gereden en gedaan alsof er niks gebeurd was. Straf. Zijn bedoeling was van maandagsmorgens naar zijn werk te gaan. En dan Gabby te dumpen op de stortplaats van de steenfabriek. En hij was daar ook verantwoordelijk voor. Dus hij had alle middelen om het lijk te verdwijnen. Maar we hebben geluk gehad dat we er op tijd bij waren. Want was hij gaan werken, hadden we Gabi nooit teruggevonden. Maar nooit, daar ben ik niet zeker van. Meteen na de bekentenis vertrekken
0: Mathieu en Michel naar de werkplek van Loders. De steenfabriek in Kesselt, Lanaken Waar hij Gabi begraven heeft onder een berg leem. Wat de twee agenten ter plekke aantreffen, tart werkelijk alle verbeelding en zal voor altijd op hun netvlies gebrand zijn vertelt Mathieu Miscoria
2: na de bekentenis van Erwin zijn Mijs naar de steenfabrieken gereden de werken laten stilleggen de hangar laten aanwijzen waar lodders normaal werkten en daar lag inderdaad één grote beren leem en een kleinere en zijn dan beginnen te schuppen in de kleinste Limberg. En op het allerlaatste heb ik de leem weggekrapt om het lijk van Gabby vrij te maken. En dat is een verschrikkelijk beeld. Als je daar zo een jong meisje ineengekropen... gedeeltelijk bedekt met plastic en daar de lijm op. En de bedoeling was om dan s maandags gewoon met de bulldozer dat hoopje in te laden en te doen verdwijnen. Maar het is hem niet gelukt. Gelukkig. De twee rechercheurs
0: van politiezone Bilze Hoestelt Riemst slagen erin om amper één dag na de verdwijning van Gabby Hessels de zaak op te lossen. Maar van een triomf kan geen sprake zijn. Gabby's ouders zijn kapot van verdriet... In één klap verliezen ze hun enige dochter, hun enig kind en dan ook nog op de gruwelijkst denkbare manier. De hechte dorpsgemeenschap is een shock. Niet alleen is iemand uit hun midden genadeloos uit het leven weggerukt, maar bovendien, ook haar verkrachter en moordenaar is één van hen. Hoe dat wordt onthaald in het dorp hoort u morgen in deel 2 van Gruwel in het Maïsveld. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Optijende, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Legijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.belangvanlimburg.be. Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.